0: Que el pop y el rock son para
1: todos. Estás en el lugar indicado.
0: Estás en Modo Radio.cl. Modo Radio presenta. El pasado mes de septiembre, una extraña cápsula ingresó ilegalmente al país procedente de un laboratorio de Oriente.
2: Muy buenas tardes amigos oyentes de ModoRadio.cl Aquí en el segundo, en el primer día ya de Fiestas Patrias acá en Tierra Chilena comenzamos nuestra tradicional cita de todos los sábados con Famacia Popular. Incluso los fines de semana largos nosotros estamos para acompañarte y para entretenerte. Modo Radio durante estos cuatro, estos cuatro días va a estar con una programación especial con música de nuestro país Pero vamos a hacer un quiebre ahora en esta tendencia y nos vamos hacia Asia Por dos horas y algo más vamos a estar en Asia revisando todo lo mejor que nos dejó esta semana Friki Con la mejor música y algunos datos curiosos como son, es algo ya tradicional en nuestro programa pero ustedes saben, yo no estoy solo. Estoy acompañado acá por dos personas. Una de ellas, el ami un amigo personal, un amigo cercano. Un amigo que tuve el placer de conocer ya hace ya casi cinco años ya. Pero incluso mucho antes porque yo lo conocía en los videos de este. Hablo de Carlos Pinto Godoy. Muy buenas tardes, Carlos. Y feliz fiesta, Patria.
3: ¡Clase! Ah, sí. Y vaya a con eso. Oh, oh. Siempre van a pasar esta cuestión del capítulo y ya quiero dejar esta cuestión ya, en fin Muy buenas tardes a toda la gente que está escuchando Modoradio.cl Bienvenidos a este capítulo número 23 de la farmacia friki de todos Farmacia Popular en Modoradio.cl Y sí, como ya lo dijo Roque Hoy, el 6 de septiembre no, Como ustedes saben, ya lo dijo Roque Esta emisora nos dedicamos a la música chilena durante esta durante esta semana de fiestas padres transmitimos una una maratón de de música chilena con los mejores artistas de nuestra chilenidad pero quisimos hacer un, un, un una pausa en este en esta maratón para dedicarnos a, a meternos en el viaje hacia asia y por eso tenemos la oportunidad para estar con ustedes en en este programa que ¿Qué podemos decir? Como una antesala del 18 ¿Por qué? ¿Por qué antesala del 18? Porque hoy día tenemos un programa Súper entretenido Pero a la vez A la vez podemos decirle como Digamos tan pol Un poquito polémico ¿Por, por qué le digo polémico? Porque esta semana ha sido Esta semana ha sido algo muy clave para, para los frikis de nuestro país Porque Esta semana Hemos hablado, se ha hablado bastante de un evento que se habló durante el transcurso del fin de semana pasado ¿Y quieren saber lo que ha pasado de ese absurdo escándalo? Bueno, ustedes lo van a saber durante el primer bloque, nuestro tema de la semana
2: Ah, sí, pero ojo, no te anticipes porque tenemos que presentar a nuestra otra panelista del día de hoy Nos referimos a una mm. socia y compañera de nuestro amigo Carlos Pinto también procedente de Clan Señor Mochile Hablamos de Kirarin Usagi-chan O mejor desconocida como Kira Kira, muy buenas tardes Hola Buenas tardes, chicos
4: Buenas tardes en nuevo Y culto para fiestas patria, que mejor Y aquí les mando todo el saludo A todos los que estén ya en la zona Tomando sus Sus termotitos Y aquí vamos a tener
1: unos buenos panorama ah, y... Así es
2: Sí, este va a ser tu panorama En fiestas patrias para eh, Este día sábado Ya en ya dentro de las celebraciones Porque todavía no son no es oficialmente El día nacional de Chile Pero sí es eh, Fin de semana largo Y este es ya es como el primer día de fonda Para sí. la gente Ayer, el día de ayer en la noche, hubo un atochamiento de vehículo en la ruta 5 que no te la compro. O sea, habilitaron una tercera vía en el sentido, no, en el sentido norte. O sea, para que tú veas la magnitud del atochamiento que hubo de la gente saliendo rumbo hacia el sur eh, este fin de semana largo acá de cuatro días. Un poco para describir magnitud de cómo ha sido, eh, cómo se vive estas fiestas patrias acá en Chile para nuestros amigos del extranjeros. Pero, eh, ya un poquito saliéndonos de fiestas patrias, vámonos con la pauta porque eh, Carlos nos anticipó algo que sucedió el día domingo pasado. Algo que podemos llamar como... ¡El escándalo de la semana! Sí, perdónen, tal como lo había dicho. Perdonen que cite ese programa infumable, imbancable, pero de todas maneras había que hecho... <risa> bien, <Bueno>, <risa> Idea. Como, como lo, lo he dicho pero ya Pero lo vamos a describir después Ya vamos a hacer la descripción Ya muchos están haciendo la idea de qué se trata Pero lo vamos a describir luego Por mientras Carlos Pinto qué vamos a tener el anime que debes ver Antes de morir o mejor conocido ahora Como el anime desconocido De esta semana
3: <risa> sí, Vamos a hablar de otro de otra serie anime Majo Shoyo Pero, pero voy a darles una, una pista voy a darles una pista porque tiene que ver con algo relacionado con una con una chica que se convierte en una ladrona, pero es una reencarnación de un, de un personaje de un personaje de una heroína muy conocida hace harto, harto tiempo de, de la así digamos de una, de una santa podemos decirla pero para, para ser exacto Tiene que ver con el tema De, de demonios y, y y cuadro de pintura Más encima Pero voy a dar, pero voy a dar detalle ya a la, a Más adelante
2: Así es También la semana friki nos dejó Grandes informaciones Informaciones importantes que vamos a describir En nuestro informativo En nuestro noticiero freak Aquí en Farmacia Popular También Vamos a tener el, la sección Annie Singer con una de las bandas, yo creo, más conocidas en la escena J-Pop. Si mal no me equivoco, Carlos
3: Pinto. Exacto. Una banda japonesa que, bueno, no, es un grupo japonés, un grupo de cantantes femeninas que son idols más encima. Pero está dividida en ah, cuatro idols. equipos. O sea, todas son bellas, todas son hermosas. Lo puedo decir por el atestiguamiento propio uh -huh. y, y... Bueno ¿Y qué más del anime clásico que se viene también?
2: Una serie que nos va a hacer recordar Los principios de la década del 90 Sobre todo en el canal Del Estado de Chile En TVN, digámoslo Pero eh, es una serie animada Que nos va a transportar Hacia el espacio Hacia una nave espacial con una curiosa tripulación ¿Qué es lo que van a ver? ¿Qué es, lo que, qué, es lo que, ¿Qué es lo que nos trae el anime clásico? Ya lo van a ver en el momento en que su servidor Les dé la reseña acerca de este clasicazo animado proveniente de Oriente Todo esto y mucho más aquí en Famacia Popular por mooradio.cl. Y bien muchachos ¿Cómo han vivido estas primeras horas del 18, estimados?
3: A ver, ¿cómo te puedo aplicar? ¿Eh? Demasiado, demasiado demasiado divertido, pero algo de, con. Podemos decir con algo de, de carrete para los jóvenes. Eh, Selma, todos se están yendo para ir a, a las fondas. Otros se tienen que ir a la. Bueno, ustedes saben que en, este, en ese momento de ir a las fondas se tienen que pasar con la familia, otros tienen que ir a a las fuentes a, a pasarlo bien, ot otros se van a, a... divertirse... a divertirse haciéndose lo que se... a, a viajar por otras partes del país para... para disfrutar el 18. O sea, estas cosas, o sea... en, en, en síntesis, en estos primeros días primer día de, de 18... mucho mejor. Por ahora mucho mejor y esperamos que ojalá no pasen accidentes accidente hay que acordar eso pero lo voy a dejar ya para eso para es el final importante eso es importante porque
2: eh, eh, esto, eh, esto es más que nada para que ustedes recuerden si van a si van a si van a festejar y están bebiendo por favor no conduzca pase las llaves así que eh, así que eh, tengan en cuenta eso y usted Kirarín ¿Cómo ha estado en esta fiesta. Bien,
5: páginas? bien aquí,
4: pasando en familia también, eh, eh, digo, vamos a tener un asadito mañana, digo, vamos a tener un asadito en familia, no sé, ahí iremos también a la fonda a ver cómo está el tema, pero vamos, pues siempre lo hemos pasado aquí en Santiago, y, pero
2: siempre bien siempre bien ah sí a mí me gusta mucho a mí me gusta mira a mí me encanta la carne la carne asada con ensalada chilena a mí me, ese es un eso es como una tentación para mí así que eh, es como algo que a mí algo que a mí me encanta así que disfrutar de, de los asados del 18 pero bien vamos a quedar que si iniciamos eh, este programa eh, este eh, programa de fiestas patrias eh, con espera, música espera espera Espérate pasa cual?
3: Te faltaban las redes sociales.
2: De veras, de veras.
3: Se me olvidaba. Carlos. Primero, primero sobre, las redes sociales, por favor. Bueno, primero, pri, bueno, ya. Ya, me, ya hiciste como para adelantar. Ahora ya te hice. <risa> ya. Facebook.com slashmodoradiocl, facebook.com slashfanmacia popular, twitter arroba twitter arroba popular todo con el hashtag o oh, gato como dice pedro <ríe> hashtag farmacia popular mr whatsapp y telegram más 56995330405 en instagram modo radio cl y nos pueden escucharnos en vivo punto Radio punto también en la aplicación monkey del, de del google chrome buscando por modo radio también en la aplicación tuning para celulares en modo radio también pueden escucharnos en tuning.com y también en la aplicación Radios Chilenas Buscarnos también modo radio ah, Así es
2: Y ahora sí podemos irnos con música Ahora sí, música. pues Ahora sí Porque nos vamos con el opening de una de las series eh, Que más ha pegado, digamos, una de las series, Que más ha éxito y repercusión ha tenido de esta temporada Verano japonés Estamos hablando de una serie de unos de unos escolares fanáticos de los juegos Hablamos de la serie Gamers Y esta canción interpretada por Hisako Karemoto, Manaka Iwari, Iwami Y Ruri, Rumi Okubo Discúlpenme. Esto es Gamers Lo que escuchamos a partir de ahora es la portada musical De Famacia Popular Aquí en Modoradio.cl Vamos
1: ¡Así que no ya de no, mamá no, no, no,
2: vamos acá aquí en Famasio Popular por modoradio.cl, avanzando en esta tarde de día sábado. Sábado 16 de septiembre, día de fiestas patrias, pero el día de ayer, si no me equivoco, día 15, fue el día nacional de los nuestro, nuestros hermanos del norte mexicano, ¿no es así,
3: Carlos? Sí, exacto. Sí, es eh, hoy, bueno, ayer ayer, di, ayer 15 de septiembre fue por allá el Día de la Independencia de México eh, Bueno, para decirlo en serio, el, en ese entonces es el Grito de la Independencia de México Que ya por allá el 16 de septiembre, el Grito de Dolores es el momento más famoso de la historia de la Independencia de México O sea, vamos a decir que hoy es el Día de la Independencia, pero el 15 es el, de la, el momento de la Guerra de la Independencia
2: Ajá, o sea es, El grito de dolores fue el que dio Inicio a lo que es el proceso Independentista En México
3: Ajá. Exacto Aparte de que sea el, el día de la independencia De México El, el pasado Bueno, a ver si, si me dan el tiempo El 14 de septiembre Fue el día Si me recuerdo, El día del locutor en México el día de locutor en méxico así que especial saludo especial saludo para todos los locutores mexicanos y especialmente para los actores de doblaje que también también aparte de que son de doblaje también son locutores que trabajan por el por su pasión que es la locución la el que fue este día del locutor en méxico instituido en 1957 por francisco nericano uh
2: -huh. También celebración por partida doble para nuestros hermanos mexicanos en, eh, por concepto de Día del Locutor Y también por, el, por el, la celebración de la independencia de nuestra hermana república o los Estados Unidos Mexicanos Como se llama oficialmente en oficialmente en México, así que un gran saludo de parte nuestra, desde acá desde Farmacia Popular porque ellos eh, también hay un fuerte contingente de gente que nos escucha y sobre todo principalmente un gran saludo a Octavio Landaverde y Al y Aldama quienes son de allá y también por supuesto recordar que no la pasaron últimamente muy bien, hubo un terremoto bastante fuerte todavía se Exacto. está levantando así que muchos ánimos para todos ellos
3: Fuerza y, para toda la gente mexicana. Fuerza
2: México. para nuestro amigo mexicano. Y vamos de inmediato, sí, sin falta. Porque aquí comienza el escándalo de la semana. Eh, ¿en Facebook? Que se, eh, que se abrió por este... Comencemos ya con el <risa> tema, porque yo, a, oigo, acá estamos un poquito desubicados, pero okay. Okay. algo okay. sucedió, <risa> algo sucedió esta <risa> semana porque... vale Bueno, no es la licencia, porque tengo la música, la licencia de fondo, pero... ¿Tiene relación? <risa> sí, pues, hay que sacar toda la... hay que sacar toda la fulla de esto, porque da,
5: la, oh,
2: claro, da eh, el motivo para indignarse ante lo que sucedió el pasado domingo en la quinta región como todos sabemos nosotros como farmacia popular el capítulo sábado pasado publicitamos eh, este evento llamado Chile Game Show dentro de las cuales traían a grandes figuras entre ellas a la actriz de doblaje Patricia Acevedo y también con la conducción de Lorena Miki este evento se realizó sin problemas el verano pasado este año pero algo sucedió algo ocurrió y tenemos con usted Carlos Pinto los antecedentes de lo que sucedió ese fatídico día domingo 10 de septiembre en la quinta región exacto qué fue lo que sucedió muchachos si tienen el detalle la información completa
3: exacto fíjense que fíjense que, que dice lo siguiente la cancelación de un nuevo show generó la indignación entre los fans del anime invitados al evento realizado en Viña del Mar denuncian una estafa con los pagos y hospedaje el staff culpa al director Ajaja. según las palabras de la reconocida actriz doblaje mexicana Patricia Acevedo chicos estoy muy apenada llegué a Viña y no hay tal evento esto fue un fraude la voz de personajes como Sailor Moon Lisa Simpson Milk Lisa Hayes y Angélica de Rugrats denunció la cancelación del evento Chile Game Show a través de un mensaje en sus redes sociales. La actriz, que también interpretó en el doblaje de Rachel en la serie Friends, lamentó la situación en la que tuvo que verse involucrada. No sé qué pasa con los organizadores, todo mal. Perdón y ojalá en otra ocasión podamos vernos, recalcó Acevedo. La actriz de doblaje tuvo problemas con el viaje ya que le compró un pasaje con escala en Estados Unidos sin avisarle que necesitaba la visa. Además no contaba con un hotel para su estadía en Chile. En definitiva tuvo que quedarse en el local, de, en el hogar de una amiga en Viña del Mar y este domingo debería ser lo mismo en Santiago ya que el, su vuelo de regreso está fijado para el lunes en la noche, pero bueno. Pero ustedes saben que al final vamos a ya detallar todo esto más adelante, qué pasó, más, qué pasó después. El Chile Show era la segunda edición de este evento. Que comenzó el sábado 9 de septiembre que se publicitaba como la nueva entrega del show de videojuegos de anime, que en febrero pasado ya había contado con la participación de Mario Castañeda, la voz de Goku. Según Tecnomago Producciones, los encargados del evento, su encuentro destacaba por su gran variedad que ofrecemos, tanto en la entretención como a la hora de rondar por los pasillos de nuestro evento, así formando una cadena de pura alegría y entretención la cual hace que cada día nos, posic nos posiciones más en los grandes mercados. Para esta posición prometían concursos, zonas de videojuegos, torneos y lugares para cosplayers, entre otros. En un encuentro re realizado en el Centro Polideportivo Viña del Mar, otro de los invitados era el youtuber Dilantero. Durante esta semana ya había existido controversia por la caída de la participación del youtuber God, en esta línea durante el sábado hubo un corte de energía que terminó anticipando por lo que estaba por venir Lorena Miki conductora del evento y panelista del web show Mouse LT denunció la estafa asegurando que no recibieron ni el pago acordando ni la habitación del hotel, promet del hotel prometida en una conversación en una revista aseguró que se confió del organizador ya que se había participado de la edición pasada que se había realizado sin problemas. El ilustrador Diego Zúñiga, en tanto, fue uno de los expositores afectados por el evento. Necesitaría un buen pan con palta y atún para esta mañana. Chile Game Show se canceló. Mandó a todos a la... Mmm, perdimos dinero y tiempo, recalcó a través de su cuenta de Twitter. Además, explicó que el evento durante su primera jornada fue una gran pérdida de tiempo y dinero. Y otro, otro afectado que fue fue la, la tienda Ñoño Planet, presente en Chile el Game Show. En ese sentido, desligaron denli de responsabilidad al staff de Tecnomago. En un comunicado oficial, denunciaron un engaño por parte del encargado de la productora, Kevin Bouro Romo, quien ya está siendo funado a través de redes sociales. En Facebook, diversas personas inclusive compartieron su certificado de nacimiento. Finalmente, el estar presente del domingo afirmó en un video de Facebook Live que no han podido realizar un comunicado a través de redes oficiales debido a que se les quitaron los permisos. Además, explicaron que el director del evento desapareció con toda la plata a la una de la madrugada y se mandó a cambiar. Se habrían vendido alrededor de mil entradas para este domingo en este caso no es el primero que se da en el país, ya que hace un par de meses denunció el problema a nivel Kermet del evento Anime Friends, no sé si recuerdan lo que pasó en, en el Anime Friends, muchachos así es, donde se tuvo que
2: cambiar sí, sí. desde alocación, desde el desde el eh. polideportivo Esportivo del Estado de Bionacional Nacional al Liceo Manuel de Salas si mal no me equivoco una loca, una locación sí, donde no ver... reunía las condiciones mínimas y necesarias para acoger un evento y eso causó la molestia de los eh, visitante. Sí, hay, de hecho La crítica aquí. que llegó de Maus La crítica que llegó de Maus la tercera En ese momento fue durísima O sea tra eh, Se transformó eh. un mega evento Una mega convención en una kermet de colegio Así de categórico Fue eh. la opinión de Maus Y no sé si sí, yo... él Tiene más información eh, quiero
4: defender un poco no. yo defiendo un poco a nivel Friends yo, yo defiendo un poquito entre comillas porque al, 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 organizador, al organizador lo conozco hace muchos años aquí por lo menos a nivel sí pasó esto pero lo hicieron con buena intención no con mala intención es lo que quiero recalcar aquí por lo menos siguieron con el evento aunque tuvieron problemas siguieron me entienden entre comillas no fue entre comillas un fraude puede ser que sí pero lo hicieron con mala intención Conociendo al yo no lo hizo así Pero aquí Esto fue maldad Aquí fue maldad Esa es la diferencia de entre los dos ¿Me entienden? Uh -huh. Aquí encuentro que aquí fue, fue, fue Pura maldad al jugar con Todos los fanáticos que fueron especialmente con la patria Cebedo Que pagaron más de una entrada Que valían 25 mil pesos cada una Y además que Jugar con el... Con el con el tiempo de todos, de todos, del, de, del staff, del, de los ilustradores, de, de hasta de la Patty, que a mí, a mí me dio vergüenza cuando yo leí el mensaje y dije, no pueden ver, y esta no es la primera vez que ha pasado aquí en Chile, ya le pasó a Mario Castañeda y también a Gerardo Vázquez, que quedó casi un mes aquí en Chile, tirado.
2: Me acuerdo de la primera vez. fue el 2012
4: claro y no es la primera vez que pasa esta cosa y es como por favor si, si quieren invitar a un dosajista mexicano que, que de verdad averiguan bien el tema porque esto nos va a dejar mal parado chile por esto como le digo a mí me llegó a dar vergüenza es justo la, la pati que es la persona más amorosa que es el que, que yo conozco en esta maldad yo lo encuentro insólito hasta la, los chiquillos de la de Pimpinaco tuvieron que ir para venir mar a rescatarla
3: si pues saludos Jonathan
4: claro y tuve agarraron la hicieron sin pensar para rescatarle porque nada más que yo también escuché un vídeo que subió un un reportero no sé de qué parte de qué, de qué página o, o Facebook que decía que el de aquí la culpa es de un cabro chico de tan solo 18 años y yo no puedo entender cómo la gente puede, puede creerle a un cabro chico
3: sí Es que no puedo pues, creer porque una, no puedo creer porque un porque un cabrón, niño de ni siquiera de sabe le, ni siquiera sabe escribir <risas> o apenas escribe porque
2: para es, es, que es como un un poquito entrando en la adolescencia tanto, un poquito un poquito para colocar la yin de la torta a este escándalo el día 11 de septiembre a las 19.20 horas se envió un comunicado que sencillamente es impresentable impresentable en el sentido de que tiene faltas de ortografía pésima reacción sí, y eh, y como que tratando de justificar algo que es injustificable en, voy a leer un poquitito el, este comunicado que está escrito en la cuenta oficial del Chile Game Show y escrito por el mismísimo Kevin eh, que dice lo siguiente como sabrán soy Kevin el encargado del Chile Game Show el cual se desarrollaría este 10, 9 y 10 de septiembre en Viña del Mar no estoy escondido, estoy revelando la, las verdades y ver la manera de devolver el dinero ya que no estoy en aranas como dice vea y aranas y con minutos. o sea un verdadero chiste este, este... la verdad es que aquí no trabajé solo elizabeth tenía la misma información ya que trabajamos codo a codo como se conversó a la ve una vez ahora que se esté haciendo sin h <risa> Eh, la víctima, y dejándome el error completo a mí solamente, diga que es staff, es otro, otro tema. La verdad, que como lo que quieran ver ustedes, pero aquí les voy a hablar con la verdad. ¿Por qué la razón de cancelar de hincho Bueno, principalmente no alcanzamos a cubrir el presupuesto completo. El cual teníamos en mente. El boleto de avión de Patricio Acevedo ya estaba comprado pero una vez comprado no me dijo que no tenía visa ojo con ese detalle porque aquí esta afirmación sacó de quicio a muchos de los a que estaban oso. comentando vergonzoso a mí también
4: a mí también a mí también me dio me
5: incluyo
2: y para solucionar un problema rápido solicité la ayuda de un compañero que no iba a decir su nombre por respeto el cual me facilitó un millón ochocientos mil pesos para pagar el boleto y otras cosas y una consulta ¿Puede un muchacho de 18 años Estar manejando tanto dinero? No Porque no, esto, no, esto No No. Es, estamos hablando de palabras mayores Estamos hablando de un presupuesto millonario para un evento ¿Y puede un muchacho solamente de 18 años Estar manejando cifras grandes de dinero Y, y después eh, organizar todo mal una, eh, Todo esto
4: yo creo que no, aquí está lo que yo digo, no, este caro chico no supo hacerla, ni siquiera, de hecho, este buen debe casi más de 20 millones, mucha plata, mucha plata. Mij no, 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 sí, ¿No es uh -huh. plata? ¿No es no, plata? No, y al Acevedo, la, la Pati le de 1.700.000, 1.700.000.
3: Sí, eso iba a decir... Eso a decir porque la actriz, eh, bueno, la actriz de doblaje conversó con, con las últimas noticias que la organización le quedó, le quedó debiendo 1.700 dólares, más de un millón de pesos y costos del hospedaje. Lorena Miki, quien iba como anfitriona del evento, denunció la misma publicación a una deuda de mil pesos por su animación. Ojo ahí.
4: Y así que a nadie se le pagó este chiste, es decir, y el cabrón Chico se arrancó con todas las platas sin dar el comunicado, eh, la, ¿cómo se llama esta chiquilla? Una amiga de la Natalia que rescató a la patria Acevedo, comentó, sí. María ¿Ah?
3: ¿Marí Pardivera,
4: ella, ella comentó eh, ayer, antes ayer, eh, que habían, cuando el Kevin fue al colegio, ahí lo funaron. Los chiquillos del stand de, de, de Game Show Y cuando eso pasó Y por eso es que este cabrón subió El, el comunicado Porque lo pillaron Eso fue lo que dijo esta chiquilla Que lo pillaron eh, Por eso es que este dio el comunicado Y dio la cara y es como Bueno, ahora no, yo creo que ahora Está el comunicado ya es tarde ya es tarde para Para pa decir lo que está haciendo
5: El daño
4: está eh, hecho eh, el daño ya está hecho, lo pudiste haber hecho el primer día que tú te arrancaste haber dado la cara Pero en vez de, de dar la cara, como hizo esta niña la Elizabeth Te arrancaste y, y ahora como que dicen, no puedes llorar por la leche de rama, ya la hiciste Y ahora tienes que pagar a toda la gente que jugaste con todos lo, los tiempos de la gente De los fanáticos de, la, de que iban a ver a la Paty, que no estoy dando poca a muchas eh, a, a, además que eh, había otra el rumor de Humberto al final fue falso y tú también lo escuchaste Carlos cuando pináculo lo dijo ¿aló?
3: Eh... exacto
4: que fue falso que iba a venir iba que Humberto había dicho no sé qué cosa que no iba a poder venir y al final fue otro, o, otra versión por parte de Humberto Vélez y esa cosa que dijo el cabro chico que, que culpa a la y por el tema de la vida, weón, eh, se supone que sea un encargado de un evento, ¿no? Va a ser un evento invitando a un extranjero, tiene que pagar todo
2: Cubrir todos los gastos es que,
4: Claro, cubrir todos los gastos, y es como, weón, no puede echarle culpa a la Patty, si tú eres el que la está invitando, weón, es, es, es lo más Es más que claro que tienes que pagarle todo
2: Uh -huh. No, pero es como, a ver. En primer lugar, yo no le encomendaría una cifra millonaria a un muchacho de 18 años. Primer lugar. Aquí eh, hay responsabilidades compartidas. A pesar de que la señorita Lisa vendió la cara, yo creo que también hay una responsabilidad. ¿Por qué? Porque no se le puede entregar un presupuesto tan millonario a alguien que no tiene conocimiento para organizar todos estos temas. ...porque digámoslo, es un cabro chico que está jugando a ser productor... ...eso no es no, sí, sí. hacer una producción... ...y a mí me llamó mucho la atención eso... ...de que este muchacho esté manejando uh -huh. tanto pero tanto dinero... ...procedente de un evento... ...como para decir, oye, oye, pero si está comentándole a un pendejo... cómo estáis encomendando tanto pero tantas... ...una cifra tan grande... Para un evento como esta De esta talla O sea, yo lo encuentro impresionante Y creo que aquí Más allá, esto no es un desmadre Esto es Un escándalo Vergonzoso No puede ser de que En vista de una cuestión Organizativa Un muchacho esté organizando Una cosa que se supone va a ser Un mega evento, una convención este. No puede ser, no puede ser Eso, Esto es como, esto es como impresionante O sea, es como... Eh, se ve rara vez Se ve rara vez Pero como te digo eh, Me llama muchísimo la atención Que... Eh, esto De que un muchacho de 18 años Este muchacho Kevin eh, est Haya... Eh, haya hecho esto Haya hecho esto principalmente por haya hecho principalmente principalmente esto porque no tenía una forma como justificarse a primera vista y ahora eh, y ahora da un, eh, un comunicado que es impresentable y que sencillamente no justifica todo lo que él hizo eh, tras la cancelación del segundo día de Chile Game Show no sé si hay más comentarios, si hay algo más que comentar eh, muchachos No, me parece que no, porque estamos casi en la hora, casi en el en la hora de este de esta editorial que como le como le mencionamos, esto pasó el pasado día 10 de septiembre, un escándalo mayúsculo. Ah, en el Chile. Exacto. Eh, Carlos, no sé conclusiones finales respecto a esto.
4: Sí, es muy raro
2: conclusiones finales no sé si hay algo más que comentar eh, estimados no, parece que eh, no, no hay más comentarios eh, parece que no hay comentarios qué tal si vamos con música cuando son las eh, cuando ya estamos ya pasados las seis y media tarde Vamos con música. Vamos a escuchar a esta agrupación que es. Mira. A ver, ah. no sé si, ahora sí. Ahora recobramos Ajá.
4: Yo tengo una cosita y una cosa, un dato.
3: Eh, pues. Yo creo que tengo una conclusión final de esto. Tengo una conclusión final. Hay una conclusión que creo que acerca de esto, porque yo, también. Porque yo. Eh, yo tengo una conclusión. Eh, 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 eh. Dele, la muchachos. conclusión, hoy oh, vamos a. Yo creo que vamos a hacer una conclusión, ahora sí, porque tanto, la en, en, tanto pasan siempre, maldito, maldito Murphy. Eh, la conclusión de esto, yo creo que me, me cuesta bastante entender por qué en este en este tipo de evento por qué me, me carga cuando 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 una persona que esté manejando un evento, que es un niño que tiene edad de que tiene edad así como de 18 años, maneje un evento y no cacha bastante bastante cómo es el el tema. Los, el tema. Como que por favor, yo no no entiendo cómo, cómo puede un niño hacer esto, o sea. Mira, va, yo quiero pasa... rescatar un
4: dato, un dato bien pequeño. fue a Dale. rescatar. Esto, esta no es la primera vez que esto tiene un pro, este cabro chico tiene un problema con un evento. La vez anterior hubo un evento parecido que fue, que venía, vino Mario Castañeda y también hubieron problemas. Y, y también hubieron problemas con el tema que, eh, que eh, de hecho en la página de yo hay una página en el Facebook para gente que fue que tuvo este problema en el en el, en el evento Chile Game Show Que hizo una página fraude fraude Chile Game Show para ya descargar todos sus, eh, para Unar a este niño y que pague todo lo que causó. Una niña puso un comentario que ya había pasado anteriormente un problema con este. ¿Mm?
3: Exacto. No
4: es, no es Exacto. la primera vez. Es como si ya hubo la primera vez. ¿Cómo, cómo no lo detuvieron? Bueno, uh -huh.
3: pero, pero yo creo que. Yo creo que ese es el, es la, de, eso es lo que me, me molesta bastante. Yo creo que las, yo creo que para este tipo de empresas para este tipo de eventos se deben ocurrir, acudir a las empresas que saben manejar bien el tema de lo, de los eventos, gente que sabe manejar los negocios, que saben manejar el esquema, que saben manejar los gustos de la gente que no piensen que se lleven la plata y chao que piensen en el público en la gente que le gustan eh, los gustos que, que entretengan eso es lo que yo quiero lo que lo que yo creo que para ya concluir este tema y ya pasarnos a la siguiente canción yo creo que es mejor que, que para, para la próxima por favor señores Enten, entendémoslo seamos seamos razonables no pong, no pongamos enfrente de la gente tonta que que, que organiza un evento que se, que esté haciendo malas gestiones solamente confíen en eventos que son que son extremadamente oficiales y que siempre están con, que son confiables para las para, para personas que, que tengan buen corazón
4: o sea, que, que solamente confíen en los eventos mayores que ya todo el mundo conoce En vez de confiar en un evento menor Si no se confíen Exacto. O sea, si quieren ir a un evento que traigan eh, eh, artistas importantes Confíen, por ejemplo, eh, como la Super Japan Expo o la Expo Anime Pero no vayan Exacto. a confiar en una cosa menor y menos Si no conocen quién es la productora O quién es el... El dueño de la productora O el que lo maneja Para que Exacto. esto no vuelva a ocurrir Porque esto fue por porciones mayúsculas Al nivel que casi todos quedamos Con un gusto amargo y,
3: y mal Exacto Bueno, eso es lo que queríamos explicarle ya Para concluir esta, esta, este debate En este escándalo vamos a decir en este en este tema de la semana en Fanmacia Popular ya para irnos directamente a la música y ahora sí ahora sí nos dieron el, el pase para que vamos a, a escuchar la siguiente canción que es eh, una de las bandas que ya estuvo estuvo el día eh, estuvo el pasado jue, el pasado jueves en, en nuestro país en el Movistar Arena se trata, se trata de Monster X una banda boy band surcoreana de, es banda K-pop, pero hay una banda surcoreana que de rhythm and blues, si sí, hip hop, y está formado por siete integrantes. Y la canción que vamos a tocar es el tema se llama es beautiful. Ahí está Monster X con el tema beautiful es lo que vamos a escuchar ahora en farmacia popular. Vamos y volvemos con el anime clásico,
2: el anime que debes ver antes de morir. Vamos y volvemos.
1: ¡Caso que te guste! 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 te guste! ¡Caso que te te guste! ¡Caso que te guste! ¡Caso que comeza 네난 몰래 the me so oh yes i don't know 다, oh 네, ¡Gracias! Para al No a
2: ahora sí, con esta bueno, la banda se prepara para el 18 eso sí, para los desfiles, pero no importa vamos con el anime que debes ver antes de morir con Carlos Pinto Godoy porque te digo algo yo he tenido muy, pero muy mala suerte con esta serie he tratado de buscarla durante ya casi 14 años y no he podido verla me, ojalá me premie en algún momento la suerte, Carlos. Vamos, adelante con tu reseña de esta ladrona inspirada en un personaje
3: legendario francés. Exacto. Eso es lo que yo dije en, la, en los titulares. ¿Por qué? Porque en la reseña de anime de que ver antes de morir de esta semana vamos a hablar de un majo soy un manga que mezcla... Algo de romance y de comedia. No estamos refiriendo a la serie Kamikaze Jan... Un majo soyo manga creado por Arim, Arinata Nemura, que comenzó a, pulse a ser publicado en 1998 en la revista Ribbon de la editora Shueiza. Asimismo, en 1993 se empezó a emitirse por TV Asahi la adaptación Anime, ...realizado por los estudios Toy Animation. Consta de 44 episodios basadas en el manga. Y se ha traducido en los idiomas italianos en, Bueno, en, en turco, alemán, español y catalán Y italiano, bueno cosas que pasan pero bueno Son cosas que, que le encuentran en, en los wiki Bueno, ya, vamos al argumento de la serie Maron Kusakabe es una chica normal en apariencia Pero la realidad es que se convive con un ángel Y es capaz de transformarse en Jan la reencarnación de Juana de Arco, una ladrona de guante de blanco buscada por la policía. Su misión es impedir en nombre de Dios que el rey de los demonios robe energía vital de los corazones humanos. Cuando alguien compra un objeto en el que se aloja un demonio, este posee a la persona y roba su energía vital. Jam debe clavar una chincheta en el cuadro y tratar de decir jaque mate. Este queda atrapado en una pieza de ajedrez blanca o peones blancos. Volviendo así la persona a la normalidad. Pero como ustedes saben, el cuadro, eh, al, 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 al ponerse... Mmm, al llegarse al cuadro, eh, la pintura se desaparece. <ríe> fin Fishu, la pequeña ángel que le aconseja, la acompaña y le hace de madre, hermana y amiga a un mismo tiempo. Es quien hace que Maron se transforme en Jan y quien puede detectar la presencia de un demonio en una obra de arte avisando a Maron para que esta mande una nota de aviso de robo aunque la policía comandada por su mismísima mejor amiga Miyako Todaiji hija del comisario de la policía no es capaz de atraparla nunca por otra parte su nuevo vecino Chiaki Nagoya un chico guapísimo y algo misterioso aparece justo al mismo tiempo que su rival Simbad. Quién pretende también sellar de monos en pieza de ajedrez negras junto a su, a, con su ángel Access Time. Con este punto de partida, Arinatane Mura nos presenta este sol, este shojo de Magical Girls, que puede pare, parecer típico, pero conforme la trama se va desarrollando, nos encontramos con toda clase de, de sorpresas en forma de personajes, y, y situaciones y acciones. Como por ejemplo. En los personajes podemos detallar a Maron Cosa cabe, que es la protagonista de la historia Tiene 16 años y vive sola En, un, en su apartamento Ya que sus padres están continuamente Fuera y no viven con ella Maron se transforma en Jan, una ladrona Que en realidad atrapa demonios, demonios Con ayuda de un ángel Fin, pero ella No es una vulgar ladrona, sino la reencarnación De Juana de Arco, y es enviada Por Dios para capturar demonios En obras de arte, y que tras Tirar una ficha, desaparecen todo cambia cuando Chucky, un chico con el que al principio se lleva mal, se muda a su lado. Finalmente acaba sintiendo algo más que simple amistad por él. Eso podemos hablar de Chucky, que es el compañero de, de clase y piso de Maron. Tiene 16 años, guapo, atractivo y llama la atención de todas las chicas del colegio. Es algo misterioso, pero desde su desde el principio muestra interés por Maron. Y le toma el pelo de bro, toma el pelo de broma. Y es. Solo porque se ha marchado de su casa Su padre se empeceña en que sea médico Más tarde se descubre que Chucky es Simba El enemigo de Jan Quien se mudó al lado de Maron Conociendo su identidad para vigilarla Aunque finalmente se enamore de ella Al principio Maron cree que es el enviado del demonio Que captura a sus secuaces En fichas de ajedrez negras para entregárselos Aunque él se dice a sí mismo que, que él vino para convencer a Maron Que deje de ser Jan eh, Miyaku allí, es la mejor amiga de Maron estas se hicieron amigas pues de pequeña Miyaku era algo solitaria su padre es el jefe de la policía y sueña en ser como él está obsesionada con capturar a Jan pero en realidad lo hace porque sus compañeras de clase dicen que Jan se parece a Maron y ella la quiere atrapar para demostrar la inocencia de su amiga vamos a mostrarles el, 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 los, los ángeles eh, Finn Fishu es una pequeña ángel que vive con Maron ella encuentra a los demonios y se transforma a Maron en Jan. Finn es la compañera que quemar, Maron ansia, ya que ella se encuentra muy sola, pero Finn se esconde un pasado turbio, oculto a todo el mundo. Siempre trata muy mal a Axis. En los últimos capítulos se desvela que Finn en realidad está poseída por el rey de los demonios y que su misión era destruir a Maron Kusakabe, la reencarnación de Juana de Arco para así robarle todo el poder que le queda a Dios. Y Access Time... Es el ángel de compañía de Chucky. También se encarga de encontrar a los demonios de las obras. Está enamorado de Finn y lo demuestra muy a menudo, a pesar de que ella le trate tan mal. Ese es lo único que conoce el pasado de Finn. ¿Comentarios por ahora? Carlos, eh, yo por
2: esa historia se me hizo recuerdos de otra serie que yo recuerdo del pasado y poco más o menos de la de esa misma época. Me refiero a. Eh, eh, a, Kaito San -Tale. a Kaito Saint Tail. A Kaito Saint Tail. Que es como una serie, una trama como similar. Eh, a mí se me imaginó bastante el tema de que eh, Saint Tail. Pero ahora que me doy cuenta, la trama varía mucho. Porque eh, esta ladrona eh, tiene poderes del propio Dios. Tiene contacto con el propio Dios. Así que. Eh, hay elementos sobrenaturales, hay temas, hay un hay una papel noble, digámoslo, de parte de la protagonista. Y tiene muchos elementos que la hacen interesante. De hecho, una de ellas es el, el trabajo de Ayina Tanemura. Ayina Tanemura es una mangaka que es muy popular en Japón. De hecho, yo tengo, de mi hermana, yo tengo un, esque, un esquelario, una, mi hermana tiene una esquelaria con, eh, trabajos de harina Tanemura, bastante, eh, algunos trabajos de, de esta, de esta mangaka, de esta mangaka, eh, que tiene un estilo, y eh, tiene un estilo de dibujo que es identificatorio, que tú, tú ves el dibujo y al tiro es harina tanemura O sea, tiene un, es, su trabajo es, eh, particularmente distintivo es prácticamente un sello personal eh, el dibujo propiamente tal de esta mangaka así que eh, sería atractiva uh -huh. traté de ver darle... de verla en 2004 Dale. como te cuento traté de buscarla arriba y abajo pero no encontré nada en su momento creo que ahora sí mi suerte puede cambiar y puedo ojalá verla en un corto
3: plazo <risa> Pero, como te digo, he tenido muy mala suerte en esta serie. Ay, como mala suerte ya. En el manga, Kamikaze Kaito Yen se publicó en Japón por Soisha en la revista Ribbon, con 30 capítulos entre febrero del 98 hasta julio del año 2000. A partir de julio de 2006, la serie fue reimpresa en formato Canceman en 7 volúmenes. El manga está licenciado en Estados Unidos por CMX Manga. En Corea del Sur por Kajan Pulis, en Indonesia por M&C Comics, en España por Planeta Planet de Agostini, en Italia por Planet, Planet Manga, y en Alemania y Polonia, Suecia y Finlandia por Egmont Publishing. A diferencia de la, de la edición japonesa, la española tiene 13 tomos para hacer la serie más ligera. Pero el anime fue atado al anime por Toy Animation, televisada por 44 episodios desde el 13 de febrero del 90. El 29 fue dirigida por Atsonu, a, Atsunobu Umezawa con la música de Michaki Kato y como Hoko Kuashima, seiyu de Maron Kusakabe el anime ha sido licenciado en España por Araiz Multimedia, doblada tanto en el castellano, aún desconozco en qué estación, pero también se dobló en catalán y se emitió por un canal autonómico catalán, en catalán. también ha sido licenciado exacto o sea, también ha sido licenciada en, en, en Alemania También se había emitido por la televisora por -alán. Eh, eh, ¿puedo, puedo contar que también eh, Puedo decir que también ha hecho harto merchandising a, a dicha serie Si me dan el tiempo para Para buscar los Dele merchandising de la, de la serie Porque parece que se habían hecho Porque últimamente cuando, cuando estaba viendo la publicidad Bueno como ustedes como cachan, a veces yo estoy viendo publicidad, de, de la publicidad de, 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 de varias series, y, con, y si usted vija, fija por internet, si ustedes ven por internet, de, en, en internet se puede encontrar la publicidad de Kamikaze kaito Jan. ...son así de, de figuras por internet... Eh, ...figuras por internet quiere decir... Fi, fi, figurid, eh, ...figuras de, de juguetes realizadas por la juguetera Bandai... ...también se pueden... Vesti, ...vestimentas y zapatos... ...hasta, un, hasta el soundtrack de, de la serie... ...sobre todo con la publicidad que le han hecho para Ribbon...
2: ...más o menos para dimensionar ah. la popularidad de esta, de esta franquicia... ...de esta historia de Aina Tanemura ¿eh? ...que fue en su momento... Recordemos eh, que, eh, 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 sí. más o menos, eh, esta serie se lanzó en una especie de boom del Majo Chojo, que fue a finales de la década del no 90, porque, pensemos, el año anterior, en 1998, se lanzó eh, Sakura Capture en anime. Uh -huh. Y ahora, eh, Toy Animation, eh, por así entre comillas, responde con eh, esta serie que es casi eh, Kaito Jin, pero también años antes hubo una historia que es más o menos similar a esta que fue la que conté que es Saint Tale que tiene una trama bastante similar pero me impresiona me impresiona el saber de que representa una época en donde el majo jojo estaba muy pero muy en boga en ese entonces, así que lo de Kamikaze Kaito Jin es más o menos para estudiarlo porque es eh, eh, es algo, por qué no decir, muy impresionante, como diría el señor, eh, el, el gordo la nata. Y por mientras vamos a escuchar una canción, voy a escuchar una canción, <risa> 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 por si acaso, Pedro, no es Gabriel Gavin. Oye,
3: Ya. Oye, Vamos a, escuchar, eh, por cierto, vamos a escuchar de igual fondo te digo una Un cuestión, ending
2: de esta serie Vamos a escuchar un ending de esta serie De fondo, aquí está sonando
3: Eso es lo que Lo que estamos escuchando Es a ver si me dan el tiempo del nombre Es Es ja, es el es la banda Pierrot con el tema Haruka
2: Tengo entendido sí, eh, No, eh, es, otra, es otra canción Si
3: no equivoco quien
2: ah. decía que es Sore, so, Sora Sore no mira ahí. Ah, eh, es que está viendo
3: ah, la banda de la
2: serie. Sí, eh, nos no, no, estamos escuchando, ¿sabes por qué? Porque eh, está con problemas de, está con problemas el, el MP3, así que no me lo toma. No me lo toma. Lamentablemente no me <susurra> toma la canción. Son chascarros que suelen pasar acá. Pero eh. eh Lamentablemente eh, no podemos escuchar la canción de Chiaki, pero de todas maneras, más o menos para que ustedes pueden buscarla, la canción se llama Sore Sore No Mirai.
3: Ustedes pueden escucharla. Pero quizás la, quizá la puede compensar allá para la próxima semana. Claro, vamos a ver, hasta que arregle el MP3
2: correspondiente, pero vámonos para que... La vamos a escuchar, la vamos a tirar para la semana que viene, el episodio... En un episodio que va a ser bastante especial porque vamos eh, Vamos eh, a recordar el, el primer año del Café el No, el Café Carlos. <risa> eh, el primer año de las oh, cápsulas. Ese... El primer año de la cápsula Friki que fundamos eh, tú y yo, Carlos. Uh -huh.
3: Sí, pues sí, el, el, el café, eso fue en... Eso, el, lo hicimos ya en, en febrero esa y la hiciste en el cine de culto, como puedes cómo puede Esto como eh, ¿eh? radio. <risa> Pero... Eh, ya, eh,
2: vamos, eh, como te digo, eh, una historia bastante interesante, a mi casi con muchos toques de magia, eh, un majo chojo tradicional de los 90. Una historia que eh, atrae muchísimo, sobre todo a mí, que conocí por un esquelario el trabajo de Nemura Y que permite, más o menos, tener la curiosidad de conocer esta historia. Como te digo, tiene el dibujo, la animación, tiene el sello distintivo de la mangaka. El estilo de animación es inconfundible, mm. así que, eh, no sé, mm. lo recomiendo. Lo recomiendo para ver, así que... Sí, yo también,
4: a mí me encanta esta serie y... Y además que tiene ese top, si una la mira, que tú recién hiciste que está en, el, en la cúspide de las de la series Shoujo, que también estaba con el tema de Sailor Moon en esa época, aún, si uno la ve, me aparecía. Porque creo que es de la misma productora.
3: Exacto. Carlos.
4: Entonces, entonces una uno la ve y es como... ...se parece y, a, muchísimo... ...entonces como dijo... ...como el juego que... ...ya que tarde en la cúspide... ...del shoyo con Sakura... ...con Sailor Moon... ...y con otras más... ...pero aquí en San... ...yo lo que recuerdo que en Chile... ...no fue muy... ...entre comillas... ...muy... ...muy conocida... ...yo siempre preguntaba por esta serie... De, donde comprarla Y a mí también Se me hizo Pero complicado Conseguir Intentar conseguir La serie en VHS En esa época O en DVD uh
5: -huh.
4: Es muy difícil Conseguirla Y estoy de acuerdo Con el rocker Es muy difícil Pero que se puede Se puede pillar Se puede
2: Ahora más que ah. nunca Se puede pillar
4: sí Más bueno. que ahora, ahora Ahora se puede Porque antes era imposible Te lo digo
3: Exacto. Oye, bueno, ¿qué tal si escuchamos la, ¿qué tal si escuchamos ya la canción que da inicio a la serie? Así es, porque vamos a escuchar a. Dime, describe un poquito a esta artista porque no lo conozco, que es Chasna. Sí, a ver si me dan el tiempo. Ahí está Chazna, que es un, fue una banda japonesa de rock visual kei. Originalmente activa desde el año 1993 hasta el año 2000. Que generalmente se asociaba al rock gótico relativamente duro y al post-punk. Pero bueno, son cosas que podemos detallar bastante de esta banda. Eh, esta banda interpretó un, el opening primero de la serie Kamikaze kaito Caitlyn con el tema Peace of Love. Vamos a seguir con más fama de popular en modo radio.cl y a la vuelta tenemos... El Las bloque noticias. de los girafis, vamos y volvemos. Ya volvemos.
2: Peace.
1: Se o te cae, no,
2: Con la música característica de las informaciones frikis, damos inicio a este bloque de noticias. Acá en el Fantmacia, iba a decir el Café Carlo. Oye, ...¿tú sabéis, Carlos, por qué te tantas incoherencias de este estilo? ¿Por qué? Porque me volví a escuchar los capítulos del Café Carlo del 2015, y, y, y se me quedó pegado a esa esencia. Sí, de hecho, me puedo mío. escuchar cuando estoy trabajando en, mi, en, mi, en mis cosas de la universidad. Así que eh, eso es un poquito la compañía de los llamados tiempos de gloria, como podemos llamar. De, admitámoslo. De no ser por ti, Carlos, esta radio no existe. Corta.
3: ¡Ya! <risa> ¡Comencemos con las noticias, Carlos! Bueno, ya vamos a partir con las noticias porque... Porque... Universal Studios Japan reveló que sus próximas atracciones serán inspiradas en Sailor Moon, Final Fantasy VII, Detective Conan y Monster Hunter, las cuales estarán disponibles a partir del 2018. El parque de diversiones no ha, no ha especificado de qué se tratará cada una, pero basta con recordar que en el pasado han realizado experiencias en 4DX o 4DX así como algunas puestas en escena o exhibiciones en sus instalaciones en Osaka, Japón. Las franquicias tendrán distintos momentos de salida. Por ejemplo, se reveló que las atracciones de Final Fantasy VII, no, 7 quiero decir, Final Fantasy 7, Detective Conan y Monster Hunter podrán visitarse a partir del 19 de enero del 2018. Por otro lado, la de Sailor Moon comenzará actividades de en algún momento de la primavera mientras que todas terminarán su periodo de vida el 24 de junio del mismo año Universal Studios Japan ha hecho otras atracciones de fra con franquicias como Neon Genesis Evangelion One Piece, Attack on Titan Shingeki no Kyoki, no el desastre los titanes como diría Roque y el Resident Evil es Japón estará de manteles largos en, don, en el 2020 cuando los Juegos Olímpicos toquen suelo en Tokio. Evento que tendrá participación en souvenirs e imagen gráfica de personajes de franquicias como Akira, Doraemon, Naruto, Dragon Ball, Hello Kitty, Super Mario y más. ¿Qué les parece? Interesante <risa> bueno,
4: Yo Interesante. Estoy flipando por Sailor Moon, así que...
3: Sí, igual creo que ya todos ya, ya, ya tienen ganas de ya prepararse con todo para irse a Japón para irse a los Estudios Universal para ir a ver a, a ver las atracciones de Sailor Moon. Yo no me sé, yo, me yo creo que a lo mejor van a tener, traer alguna sorpresa, no sé, quizás la Seiyuu pueden hacer alguna presentación, alguna animación especial para la serie. Ponte tú. Eh, Eso eh, que ya. Y eso que, eso que ya últimamente con el con el. el café temático de Sailor Moon que ya están ya se va a habilitar prontamente.
2: Y ojo que. ojo que en su momento Universal, si mal no me equivoco, compró lo que era la filial de Geneon Entertainment. Lo que fue Geneon Entertainment en el pasado. Empresa que ahora ya fue absorbida por Universal. Y de hecho, Universal distribuye algunas series de anime eh, desde Japón. Uh -huh. Así que, eh. utilizando un poquito la marca de Geneon, de Geneon Entertainment. Uh -huh. Exacto. Pero bien.
4: Y ojalá que con esto, de con la apertura, digan algo de la serie de Sailor Moon Crystal. Que andamos andam 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 todos con corta vena.
3: Oye, no solamente el Moon, sino que también Final Fantasy y desde Tide Cora, enojo ahí, pues. Salud sí, sí. a Mau.
2: Claro. Que no ya. se estese tanto, sí. Mau. Ya. Vamos con la siguiente información a cargo de Kirarin. Bueno, aquí tenemos
4: también una una información bien jugosita para los fanáticos de Robotech. Eh, eh, estoy hablando del live action Robotech contrato eh, por el live action de Robotech eh, La adaptación del live action de Sony, la clásica del los clásicos de Robotech continúa sumando a la gente a su fila. Así como su tiempo eh, eh, será fichado por Andy Fuchiti, eh, Fuchiti como su director, que anteriormente, digo hace poco, eh, firmó digo, eh, la película is la película de terror de Stephen King Ahora Que asumó un proyecto de Jason Fuchs, Quien se será el encargado de escribir la historia Para el film Fuchs trabajó con anterioridad En la historia para Wonder Woman Y según la información Dada a conocer por Daily Line Trabaja junto Con Muchetti Para la adaptación de la popular serie De los 80 A pesar del anuncio la producción de Robotech no comenzaría hasta que Munchisti finalice el rodaje de la segunda parte de, Ease, de IT. Por lo que se desconoce cuál podría ser la, a ver, la luz. Sería la información de la, el Robotech Live Action. Mm
3: -hmm. O sea que tenemos que esperar tenemos que esperar un momento para cuando termine sí, la ojo, película del payaso y, sí. ojo,
2: claro, y, que y ojo que se viene anunciando pero desde hace pero muchísimos años esta película de Robotech y cuando digo años son yo digo siete hasta ocho años atrás cuando se hablaba incluso de que toby Maguire iba a ser incluso el director bueno
4: aquí se anunció esto recién es una noticia fresca de hace hace poquito que el que el director al final va a ser el mismo que hace It, la película de terror basada en el libro de Stephen King.
2: Para muchos es una versión sobrevalorada de It. It. Ya, pero pues bueno. Y ese
4: es, es. Es muy buena y La antigua de los
1: 80 La antigua ¿Es que no la, haya
2: visto, o? la antigua de 1990, Ojo, es de 1990 la, 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 la película original que fue emitida en su momento Por Canal 13 y que nos espantó a todos No sé cómo será esta, pero da igual Vamos con la segunda noticia Con la tercera noticia que
3: estoy encargado Yo mismo No
2: entiendo
3: por qué don <risa> No entiendo por qué Don Eliodoro tuvo que hacer eso
2: Nos espantó a todos Don Eliodoro, ya la siguiente noticia tiene relación con una de las franquicias más exitosas de anime de la década pasada. Hablamos de Code Geass, porque se reveló un nuevo tráiler y a la vez un afiche promocional de las películas recopilatorias de la historia de Lelouch Lamperruch. Buenas nuevas hay para los fans de la serie original de estudio Sunrise Code Geass, puesto que hay novedades acerca de los filmes recopilatorios que conmemoran los 10 años del lanzamiento de la primera serie que contó con la participación del grupo Club en el diseño de los personajes. El día, el día de ayer se lanzó un nuevo tráiler promocional de la primera película recuperatoria que llevará por título Atención Code Geass Lelouch of the Rebellion: The Awakening Path, Episode 1 o en español Code Geass la rebelión de Lelouch, El Camino al Despertar, Episodio 1, en donde se exhiben nuevas escenas de esta producción que formará parte de una trilogía que comenzará en los cines el día de su estreno el 21 de octubre del presente año. Junto con el video, el ilustrador Takahiro Kimura adjuntó un afiche en donde se promocionan las tres películas recuperatorias de esta saga en donde figuran sus fechas de estreno para cada una. La segunda y la tercera parte se estrenarán los meses de febrero y mayo del año 2018 respectivamente. Code Geass, Lelo of the Rebellion, The Awakening Path, forma parte de una trilogía recopilatoria que conmemora los 10 años del lanzamiento de esta franquicia y que fue anunciada el pasado mes de octubre de 2016. Probablemente una vez finalizada esta saga película, se estrene una nueva animación para la serie bajo el título Foucault Code yes, Foucault no Lelo Uch de hecho esto es sorpresivo principalmente si uno ve este tráiler se va a encontrar con que eh, este personaje una de las hermanas de Lelo Uch está abrazando nada más y nada menos que un mocona negro para ver y magnificar más o menos la licencia que se toman las clans al agregar elementos de su propio universo, en creaciones que no son propias, propiamente tal de ellas, pasó también con la con Blood C, una fran con la de la franquicia Blood de, de Production IG y que a la vez eh, reveló muchas, pero muchas cositas que son propias del universo de Clam, entre ellas Watanuki, y bien con esta información, pasamos a Carlos que nos tiene otra noticia respecto del mundo animado, por favor Carlos ahora mismo diga su información que ya lo estoy escuchando a partir de este momento siempre y cuando el internet no se nos caiga
3: eh, vamos a la siguiente noticia porque porque la distribuidora Phantom Events anunció que las redes Cinepolis, Cinemark y Hoyt serán los cines responsables para la muy esperada exhibición en América Latina para la película Pokémon Yo Te Elijo, vigésima película de la franquicia de Pokémon estrenada en julio en Japón. A pesar de la buena noticia, las fechas en las que se estarán en cartelera continuarán siendo las mismas el 5 y 6 de noviembre. Hasta el momento no se sabe si nuevas fechas podrán ser reveladas más adelante. ¿O cuándo iniciarán las ventas de las entradas? En cuanto a qué países estrenarán el filme, se confirma que se exhibirán en los cines de México, Colombia, Perú, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Chile. Para consultar mayores detalles, lo podrán encontrar en el sitio web de Fatom Events, tanto de México, de México como en el resto de Latinoamérica. Así que, amigos, ya ya por fin tenemos ya novedades de Pokémon. Por fin en ya en nuestro país ya quizás Hoyts y Cinemark van a presentar quizás esta gran película de Pokémon que tanto lo hemos mencionado en alguna ocasión. El rebot de los primeros episodios de la serie.
2: Ajá. Uh -huh. Así porque ese, ese, es, ese es como lo que podemos definir Pokémon Life You en honor a los 20 años de de Pokémon, de la serie animada Pokémon y que todavía seguimos pensando si Ash o va a crecer o va a ganar algo ya le salió un bigote y no gana nada pero esa es otra historia <risa> eh, Kirarín, vamos con la siguiente información eh... <risa> el segundón así es Vamos con la siguiente información referida al mundo de Massinger Z ¿Qué novedades nos, da y nos y trae una... Gonagai?
4: Mira Bueno aquí es una novedad bien grandecita para los fanáticos de Massinger. En la página oficial de la próxima película animada de Masinger Z se reveló una nueva imagen durante este jueves, a la cual se puede, se, podrá, se puede ver al héroe sobre lo que aparece en una fábrica destruida. La filma se lanza, se lanza en el, en, al marco de los 45 aniversarios del manga y la serie de Masinger Z. En esta nueva imagen se acompaña del mensaje cuando el mundo acabe, el demonio apare, aparece. La película tiene fecha de estreno el 13 de enero. De 2018 en Japón. El film, el film cruzará las fronteras del país asiático y tendrá un estreno en otros países que aún es desconocido. De la cual se trata. Pero yo creo que si se si, si va a ser el 13 de enero, yo creo que ya por aquí lo, lo tendríamos por marzo del próximo año. y Ojalá Dios quiera sería la información del, de estar
2: esperado para más Z que todos conocemos por el gran maestro Gonagay sí, el maestro con Agai que nos regaló muchas historias esperemos que sí, ojalá yo. se licencie esta, este trabajo que puede ojalá ser en los cines puede atraer una gran cantidad de público producto de que Massinger Z fue una serie que marcó las infancias de muchos en la década de los 80 así que sí, mucho. todo lo que tenga que ver sí, con Mazinger se, se recibe con los brazos abiertos acá, así que eh, eh, sí, correcto. Atentos con. No sé si hay otro detalle más respecto Kira, lo que dijiste que estás dispuesto a no, todo eso, lo
4: único por es conocer ser... a, a Don
2: Go A Don Go
4: Esto está bueno. Hasta ahora es la única información que se que se sabe desde la película nueva de Mazinger Z que es por, por el próximo año, perdón, por programa maestro Gonagai. Pero yo creo que Al transcurso del tiempo Se anunciará más, más, más Información sobre el tema De la película
2: uh -huh. ¿Mm? Ya pues Eso sería Eso sería todo sí. 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 Es. Y vamos a cerrar Lo que nos dices con algo también Relacionado con Robotech también Pero ojo Esto está vinculado Al ámbito legal porque ¿qué pasó? esta semana esta semana un tribunal del estado de California en Estados Unidos falló en un juicio de arbitraje entre la productora Harmony Gold Yusa Incorporated y Tatsunoko Productions sentenciando que la productora fundada por Mascar Masek ya el fallecido productor va a mantener los derechos de las series de anime Super Dimension Fortress Macros, Super Dimension Cavalry Sound and Cross y Genesis Climber Mospeada hasta el día 14 de marzo de 2021. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta esa fecha, la compañía estadounidense Harmony Gold podrá continuar realizando trabajos derivados de las mencionadas obras bajo el nombre de Robotech. Sin embargo, esta decisión representa un duro revés para Harmony Gold, producto que desde el mes de noviembre de 2016 llevó a cabo este proceso en contra de la productora japonesa, Producto de que esta última legó daños y perjuicios avaluados en más de 15 millones de dólares. Por concepto de, ojo, violación de contratos, entre los que se cuentan el sublicenciamiento de las mencionadas obras, y el no pago de ciertas regalías por concepto de explotación de las franquicias a través del Home Video. Anteriormente, en 1998, la productora norteamericana firmó tener un acuerdo con la productora japonesa en donde la primera podía hacer uso de las tres series de anime mencionadas, integrantes de Robotech, a perpetuidad bajo ese nombre. Sin embargo, la decisión de la corte revoca esta afirmación, colocándole fecha de expiración a estos derechos hasta la fecha ...señalada anteriormente de ese año 2021. Como dato adicional, la empresa Harmony Gold posee la licencia de varias marcas comerciales relacionadas con la franquicia Macros. Las que fueron renovadas el día 28 de diciembre de 2012 por un lapso de, 20, no, de 10 años. La decisión de la corte podría poner fin anticipado a este contrato para la fecha antes mencionada esta decisión de la corte no es menor producto de que va a obligar a la empresa Harmony Gold a buscar un nuevo acuerdo con Tatsunoko si es que quiere mantener las tres series bajo el nombre de Robotech si no se llega a un acuerdo Robotech pasado esa fecha del 21 de marzo de 2021 Dejaría de explotarse a nivel mundial. Esa es la importancia que tiene este fallo de la Corte de California entre Harmony Gold Juice Incorporated y Tatsunoko Production de Japón, además de que también hay una tercera parte que está peleando sus derechos por la obra, que es la productora Big West. Señores, Creo que podemos decir que al parecer Robotech podía tener fechas de muerte en unos años más. No sé qué piensan ustedes.
3: Mm. No. Bueno, pasó una pasó una buena vida, pero bueno, ustedes saben cómo son las, cuestiones ju las, las cosas judiciales saben cómo pasan este, este, estos problemas judiciales de Harmon y Gol y por esto de, de mantener estas tres series anime en, en usando con esta franquicia es muy complicado y me por 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 el por muchos años en, en uso y ahora esta decisión de la corte que va a poner fin a fin a este contrato uno puede que a lo mejor es la op oportunidad Para que ya puedan Que estas tres series puedan ser licenciadas a nivel mundial
2: de modo otro puede hacer que
3: la Pero modo independiente. está muy difícil o Está muy
2: difícil ¿Por qué? Es Porque difícil. hay una tercera parte Que es, me que es Big West Que está reclamando derecho Y al parecer Aunque Harmony Gold deje de tener Macros en su poder Al parecer dice que por Tema de Big West las otras franquicias macros, como ejemplo Macros Delta o Macros Frontier, que son altamente populares, tampoco lleguen a nuestro continente, así que muy pero oh. muy difícil el panorama sí. de Macros acá sí. en América y América Latina.
3: Sí, y, la, y me faltaba la segunda parte, me faltó la segunda parte, la primera dije que puede ser esta, esta esta parte o la segunda que va a ser difícil que los fans pueden estar más pueden, algunos fans puede que estén, estén algunos tristes. Porque, porque han crecido viendo esta esta serie de tres animes y otros contentos por esta decisión. Pero bueno, cosas que pasan.
2: Cosas que pasan en el ámbito jurídico. Todo por el sucio y cochino dinero, como dijo el señor Carlos II. O mejor dicho, Piccolo Daimaku. Vamos con ah, música, niño, estimado feliz Carlos. Cumpleaños. Eh, así feliz es cumpleaños. A Carlos II. Segundo. Bien. Vamos con música Carlos Porque usted conoce más de esta agrupación eh, De esta agrupación
3: musical Que se llama Seventeen Sí Seventeen Que, en, que estuvo que estuvo En nuestro país Es una es una banda Es una boy band surcoreana Formada eh, Bueno, pero si me dan el tiempo, ahí está Una banda, una boy band surcoreana que compone 13 miembros que se dividen en tres unidades diferentes de acuerdo a las áreas de especialización individual que es la unidad del hip hop vocal y la unidad de baile y estuvieron en nuestro país como ya le, le he dicho Ajá. estuvieron en nuestro país en, en, en agosto eh, eh, hace durante la hace, hace un par de semanas estuvo estuvieron en nuestro país ¿eh? Sí, ahora sí, exacto. Y vamos a escuchar a esta banda con un tema que de seguro pueden. No voy a met, no voy a meterle mucho cuchara por el no por el no por la frase, pero yo voy a decirlo así normal porque prefiero decirlo así como es debido. Esta es la banda Seventeen con el tema Boom 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 Boom. ¡Oh! <risa> <Javier> y <Wesley>. <risa> <risa> vamos y
2: volvemos con. Eh, la reseña... No, y no dice reseña equipo. No, eso no, no, no. Vamos con el, la sección Annie Singer a la vuelta de la canción. Vamos y volvemos.
1: Uh -huh. Aquí, uh -oh. uh -oh. Y me quedo en Mara Gosa, me me cacho, me me baby me Take a second no singer can stop. Oh, give up, my a second minute. You don't to get it. Oh, Boom, 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 yeah, boom, 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 boom. Every day, you're up in my head, no mais com a gente yeah, I see what you need, do meu é o Boom, 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 Más ¡Bom, bom, bom! ¡Audrey y Laura, nadie ¡Got some matemáticas, sonnie,
5: game! ¡Adina,
1: amigo, amigo! ¡Ah, no, fingo que no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah,
2: música nos indica y comienza una de las secciones fundadoras de eh, Farmacia Popular, hablamos de la sección Annie Singer fundadora, producto de que esta sección llegó junto con las, las modificaciones de Los imbatibles y uno de sus fundadores, Carlos Pinto, nos trae una reseña de una de las bandas, yo creo más populares de la escena del
3: JP no es así carlos exacto exacto porque la que voy a presentarles ahora en esta, en esta reseña tiene que ver con la con un grupo japonés de cantantes femeninas idols es una, es una es una banda un, un grupo de cantantes que es producida por Yasushi akimoto nos estamos refiriendo a la banda bueno no es una banda es un grupo llamado la llamada llamado hey, AKB48 o AKB48. Voy a decirlo mejor en inglés. AKB48. Ahí sí. AKB48 no posee un número determinado de integrantes ya que regularmente sufren modificaciones ya que están divididas en cuatro equipos. El Team A, Team K, el Team B y el Team 4. Adicionalmente tiene un equipo paralelo patrocinado por una empresa de automotoras. Team 8 y un equipo de integrantes que se encuentran en grupos del extranjero llamado Team Kaigai al contrario de los otros grupos idols en Japón AKB48 tiene su base en un teatro situado en Akihabara un distrito de Tokio donde actúan varias veces a la semana el teatro se encuentra en la octava planta del edificio comerci comercial Don Quijote su nombre es un juego de palabras en donde provien que proviene eh, de Akiba que hace mención a Kijabara y el 48 el número de integrantes que iba a poseer el grupo en un principio AKB48 tiene el récord mundial de Guinness por ser el grupo con más integrantes del mundo en julio del 2005 ya Sushi Akimoto creó una audición para un nuevo teatro basado en el grupo de, de chicas Idols y de las 7900 924 niñas que audicionaron 45 pasaron la primera ronda Tras un estudio detallado de los documentos de solicitud Por último Solo 24 Fueron elegidas para estar en el grupo Y Y se plantea que el primero de diciembre Del 2005 debutaba las niñas Escogidas pero Pero se decidió dar una semana para Poder practicar más Finalmente el 8 de diciembre debutaron en el teatro Con tan solo 20 chicas que más tarde se nombraron como el Team A. Más tarde, más tarde, se hizo una audición que tenían que enviar un video de audición a través de teléfonos móviles por parte de una compañía de telecomunicaciones. 19 de 11.892 candidatas fueron elegidas para unirse a la banda xb 48 pero al final solo llegaron 18 y se unieron al grupo para convertirse en el Kim en el Team K en abril del 2006 pero ya para enero del enero del 2006 Akimoto dejó que, a, que Mariko Shinoda se uniera al grupo sin tener que pasar a una audición después de ganar un voto de popularidad por los fans ya que iba a trabajar en el café que se encontraba en el edificio Don Quijote y no había podido asistir a las audiciones ya que debía trabajar pero bueno XB48 lanzó su primer sencillo llamado Sakura no Hanabiratachi en febrero del 2006 que había llegado a la lista a, al número 10 de las listas Oricon y vendió 22.011 unidades en su primera semana el primero de marzo lanzó su álbum de fotos llamado Michaku XB48 su volumen 1 de debut el 31 de marzo, Yuki Usami se graduó convirtiéndose en el primer miembro en hacerlo. Y, y con el paso del tiempo eh, se hizo, Y ella, la, este grupo hizo su debut en la empresa King Records para allá en el año 2008. Su debut con el single Ogoy Diamond. Y terminó la primera semana en el número 13 en las listas Oricon. Fue el primer single de XB4A que llegó a los tres primeros de la lista. En este single además se integra por primera vez a un miembro del grupo hermano Eski E48 El cual fue creado poco tiempo antes Yurina Matsui quien comparte el puesto de la chica jun centro junto a Tsuko Maeda El 3 de noviembre del 2008 Rika Nakanishi, Komatani Hitomi, Oetomomi, Tom Narita Risa y Hara Tojima se gradúan Ambas también participan dentro de la banda y han participado en varias en varios eventos, eh, estuvieron en varias partes del mundo Ellas, el Team A de AKB48 estuvieron en la Japan Expo de París en el año 2009, en julio del 2009 cantaron una versión en inglés de Away Diamond por primera vez y tuvieron un, co un concierto de debut en los Estados Unidos, en el Webster Hall en Nueva York el 27 de septiembre del 2009 xb 48 eh, eh, vamos a, a meternos más a la tienda oficial de xb 48 que en Singapur en el año 2001 porque eh, y también eso podemos decirle que también hubo una tienda oficial de, de, de esta banda el xb 48 Coffee también esos son de, los, de esos, esos locales que se hizo para el primer teatro en el extranjero de la banda en Singapur. El blog personal de kb ha anunciado que las Kenkyushi, Yau Yama, Yamaguchi y Oshibuki Chara dejan el grupo por razones no reveladas. Se ha llevado a cabo su último evento como miembros en el 19 de julio. Otro dato que podemos detallar que, y atento Roberto... AKB48 fueron anfitrionas y animadoras de los MTV Video Music Awards Japan donde presentaron artistas de todo el mundo y abrieron el espectáculo con una pequeña presentación siendo el plato de fondo del evento ojo ahí hicieron o sea, que, eh, que... O
2: sea eh, tuvieron el honor de animar eh, este evento este, este mismo evento similar de Japón de los MTV y los
3: de Exacto. Fíjese que otro dato, otro dato que puedo detallar de kb 48 que que eh, hay un hay un vigésimo tercer single que se hizo la band, el grupo que se llama Kasewa Fu, Fuiteru el 26 de octubre del 2001, el single fue vendió como un 1.045.937 mi, un copias copia el primer día de su lanzamiento, estableciendo un nuevo récord para la venta del primer día, superando el récord anterior establecido por, por Flying Get. Flying Además, la letra de esta canción está dirigida hacia las víctimas del terremoto y tsunami de Japón del año 2011. Eso es un no, pues datos para detallar porque hay gente que puede... Recordar esto de las víctimas del terremoto del tsunami Que pasó
2: Además, Y eh, sí, claro, también casi exacto. catástrofe nuclear
3: Exacto eh, Ya para concluir Yo para concluir mi parte de AKB48 eh, eh, Porque porque como este Es un, un, un texto Demasiado largo voy a detallar solamente lo, 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 los, hitos, los últimos hitos de AKB48 que se realizaron para al menos durante el transcurso del año del transcurso del año pasado que el 1 de junio salió a la venta Tsubasa Wairanai, el nuevo sencillo que trajo los códigos de votación para las elecciones cuya center es Mion Mukaichi. se habla de que Mion pertenece al futuro de AKB, sin embargo y de palabras de la misma Muchaiki, Muchaichi no desea ser el futuro del grupo sino del presente su centerato es, es, en este sencillo reafirma la postura del cambio de imagen tras la partida de Takahashi se crea un nuevo récord en las elecciones Ryo, Rino Sashihara es la única integrante en ganar tres veces y junto a Jessica Veranda de JKT 48 la primera en tener el Nirenpa ganar dos veces consecutivas
5: mm. Mm.
2: eso Mira, es lo que podemos detallar es idea un, mía, un rato de... Carlos o esta eh, agrupación tiene su propia revista por... me bueno. parece que por ahí vi portada no sé de revista que dice AK, AKB48 o sea, Exacto, yo tiene, creo que... Parece que tiene su propia revista,
3: si mal no me equivoco. Sí tiene, sí, tiene su propia revista, tiene su propia revista de XB48, también tienen su propio programa de XB48, tienen XB48 Show y también tienen un XB48 Bingo, algo así también. Es, uh, varios programas de variedades relacionados a la banda. Uh -huh. Ambas o sea, producidas por la tele pública.
2: es un poquito over la NHK que... La NHK que se ha encargado de promocionar Muchos de, eh, de estas agrupaciones Incluso incluso son dueños, son dueños De hecho de mis series favoritas de anime Pero eh, Ya para no salirnos del tema eh, Impresionante La carrera de AK AKB48 Una agrupación numerosa Todas chicas bellas Hermosas eh, yo te diría así que son las principales referentes del K-Pop eh, En estos momentos J-Pop Del J-Pop que diga Oye, me cambié de país, discúlpenme Hablamos Creo siempre, que te, de te rato, rato del J k pop Del J-Pop Pero eh, me impresiona Me impresiona me, Todas son hermosas,
3: talentosas
2: esperemos
3: que Mira, sigan por esa línea sí fíjense también hablando del tema de caridad en febrero del 2012 el grupo anunció otra donación a la Cruz Roja japonesa de más de 580 millones de yenes se informó que hasta la fecha x 48 haya recaudado un total de más de 1,25 billones de yenes en ayuda a los para el terremoto y el tsunami o sea que han hecho varias
2: obras de caridad Estas chicas O sea, eh, han cooperado mucho Con las asociaciones de beneficencia Un poquito para ilustrar De que también tienen un carisma Que va más allá de lo artístico Son cercanas a, la, a las personas Son cooperativas Tienen conciencia social Por lo tanto, eh, hay Esto un poquito más para engrandecer El nombre de esta
3: agrupación Sí eh, eh, es más el grupo ha vendido más de 20 de 20 millones de copias vendidas compitiendo en el grupo más femenino, el grupo femenino más popular con mayores ventas en la historia de Japón o es sea, eh, enorme popularidad en Japón más encima
2: bueno eso está eso es, eso es algo eso es algo
3: indiscutible
2: un poquito para poner en la medida eh, que tiene su revista su programa eh, tienen una gran popularidad en su país Y no No sé si alguna vez estuvieron en Chile O van a estar Si es que van a estar en Chile um. No sé, como diría la, la Como diría Kira, yo vendería, no sé, vendería Páncreas por ir a verla <risa> Algo así <risa> Esta vez el Páncreas o parte ligado, bueno. <risa> yo, 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 yo ya vendí Yo ya vendí mis
4: dos
3: ri, riñones ya. Yo riñones
4: ya ya, ya, lo, ya lo ya lo vendí ya.
2: Ya lo vendí. Pues bien, no, interesante el tema de las AKB48 eh, un poquito para ilustrar el poder del del Akiba, del reino Akiba. Akiba K y Akijawara, chicos, chico Akihabara, los falta Akijawara, toda la zona franca y libre de impuestos de Japón. Donde se sí. venden
3: todos los, todos los artículos Del de Habido sí por haber. Ajá. Mira, para más información, para que puedan disfrutar de dich de, de la. De esta, este grupo, pueden dirigirse a la band, al sitio web de la banda, que es www.hb48.co.jp. Ahí se pueden encontrar, están en japonés y también puedes seleccionar en, en chino. Están en chino y en japonés. Lo, lo, los. Los, los eventos que van a realizar, los datos que están haciendo estas estas chicas eh, eh, Eventos, eh, entradas, sus revistas, eh, sus programas Harto del mundo de 8 para que puedan conocer más Y también su Facebook Que si me dan el tiempo para buscar el... Por lo menos se pueden contar el 8 48 eh, Ahí está es facebook.com/slash xv48.member ahí se el encuentra El oficial ese creo, sí es el es el oficial de xv48 porque el otro que es el xv48 eh, el otro que es facebook.com/slash team8official ese del team8 de xv48
2: Sonato, fantástica equipos. reseña Carlos respecto a esta agrupación japonesa y no sé pues
3: ¿hay algo más que agregar? Mm, no, 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 no nada, solamente para disfrutar esta banda y oye, les digo una cosa, yo creo que vean vean la vean la fotografía de, de, de la banda porque me gustó bastante la, la vestimenta que ponen las chiquillas cuando, cuando sacan sus fotos y sobre todo me gusta mucho la foto que ponen que se ponen harta, hay harta hay harta fotografía que se ponen hasta ponen de de, de alguna como onda marinera otro normal en, otra en, Yuka, en yucata y otro como vestimenta así popera así en, en rosa pero bueno son cosas de la fotografía que tienen la banda para que te se den cuenta la maravilla que tienen estas estas chiquillas Así es, Carlos.
2: Vamos con música ahora. Usted presente la canción de esta agrupación japonesa exacto. No sé, no sé si es estreno esto
3: o es tema. Ese. Yo creo que clásico. podemos decir. Yo creo que sí podemos decir que ese. Yo podemos decir que ese es estreno. Podemos decir que ese es estreno porque eso se estrenó durante este, este mes. Tengo entendido, Tengo entendido si me dan el tiempo a si sí, se estrenó al, al menos durante el, el mes pas el mes pasado el mes pasado se estrenó este un videoclip de la, de la de esta banda y ya son de 33 el videoclip ya se encuentra con 3 millones más de 3 millones de visitas en youtube es la banda x48 con el tema sukinanda nanda hashtag suki como es que hasta por el tema del, del gato <risa> Neko Suginanda Neko Suginanda
5: Neko Suginanda es lo que vamos a
2: escuchar ahora en Farmacia Popular y atentos que ya viene el anime clásico de esta semana, no se vayan
1: Kurete kudasai mina
2: Con la música de Ana de las Tejas Verdes damos comienzo a la sección final de este eh, programa que es el anime clásico con que les habla Roque Espinosa recordando la época en donde la televisión abierta en Chile daba monos en las mañanas y a veces también en las tardes y en homenaje a esa linda época nos vamos a enfocar a una historia que yo creo que el señor Carlos Pinto recordará no sé si recordar, mm. pero por ahí, en algún telearchivo, por ahí, o no tuvo, o no sé si ahora telearchivo de ese índole, eh, mm. nos hace, hace recordar a la época en que Televisión Nacional de Chile, en democracia, en las mañanas comenzaba a mostrar cosas distintas a las que exhibían los 80, fuera, much, ya mucho más fuera del mainstream proveniente de los Estados Unidos, sino que abriéndose también a series. De oyente. Y el caso de esta semana es de una serie muy particular porque tiene relación con tema espacial y personajes antropomórficos. Estamos hablando de la serie Ushusen Sagitarius, o conocida en Latinoamérica como Sagitario Espacial. Una serie animada de 77 episodios de ciencia ficción que fue dirigida por. Kazuyuki Yokota, y que fue producida por el estudio Nippon Animation y emitida por TV Asahi. Una serie que está basada en una novela llamada Altrimundi, del escritor y físico italiano Andrea Romoli. O sea, la idea original fue importada desde Italia. Una serie que en 77 episodios mostró muchas situaciones, tanto de comedia como de drama, ...de cinco eh, ...de cinco eh, ...tripulantes... ...de la nave Sagitario Espacial... ...hablamos de Topi, Rana... Shivep, Girafe... ...y An... ...este equipo... ...se enfrenta a diferentes situaciones en el espacio... Ah, ...son muy unidos... ...sin embargo, hay ocasiones en que... Eh, ...situaciones... ...hay situaciones en que se dividen... ...no es una historia idealmente para niños... Hay elementos también de adultez, que se refiere a relaciones personales, eh, depresión incluso, hasta incluso consumo de alcohol, ya vamos a tocar esos temas, o sea, no hay muchos elementos infantiles, pero fue una serie que se, produ se fue emitida por TV Asahi entre el 10 de enero de 1986 y el 3 de octubre de 1987 recopilando 77 episodios cuentan las historias de cuatro tripulantes astronautas que atraviesan el espacio y visitando diversos planetas en cada planeta se encuentran con una historia y una aventura Entre, dentro de estas aventuras tienen que anteponer la moralidad y el valor de la amistad principalmente para proteger a las especies que viven en el espacio exterior en cada, moment, en cada planeta que paran es una historia. Es como lo que uno, uno vio en la serie animada de Galaxy Express 1999. Que es, cada parada es una historia distinta. En este caso de Sagittarius Espacial es similar. Solamente que cambian los personajes. Y los personajes, tal como lo mencioné al principio, son caracterizados por animales antropomórficos sea, eh, personajes eh, del reino animal con cuerpo humano. Vamos con eh, algunos de los personajes. Uno de ellos es Topi, quien es el líder del grupo. Es un padre de familia joven que tiene una pequeña hija y una esposa. Usualmente es el hombre, el estratega del equipo. Y a la vez el capitán de la nave Sagitario Espacial. El Sagitario como se conoce. Eh, es el líder, es el hombre quien toma las decisiones de la nave y es quien encabeza a este equipo particular de cosmonautas eh, dentro de esta nave su voz de doblaje está interpretada por el actor Bin Shimada otro de los integrantes que, eh, de este equipo es Rana quien es interpretado por Kenichi Ogata es un personaje antropomórfico que se caracteriza por una rana, por una por una rana de charco con cuerpo humano está casado con una mujer bastante obesa tiene siete hijos y es pero es a la vez un padre cariñoso estuvo desempleado hasta que fue llamado por eh, para integrar la tripulación del Sagitario a veces es el más agresivo y del peor carácter del grupo y a veces tiene discusiones con, eh, otro, con el, principalmente con el capitán, con Topi. Tal como le mencioné, Rana es interpretado por Kenichi Okata. El tercer integrante de este equipo es Girafe. Interpretado por el actor de rodaje Yoku Shioya. Es un eh, muchacho alto. Es como la eh, a semejanza eh, de ser humano de una jirafa. Es un científico que es, tiene conocimientos eh, respecto a química, botánica y algunas otras ramas de la ciencia él es completamente eh, él se encuentra enamorado de otro personaje de esta serie que es Anne que ya vamos a describirla cada vez eh, es tendencia a eh, veces es, es generalmente eh, es irritado principalmente por el carácter de Rana que es el personaje que habla. Girafa, Girafe y Topi son los eh, cerebros del equipo. Son aquellos que toman eh, las decisiones estratégicas en cada misión que van dentro del Sagitario. Y si como mencionamos, eh, está interpretado por eh, Yoku Chiyoya. La cuarta integrante es Anne. Anne es interpretada por la Seiyu Maya Okamoto. Es una científica. Es la profesora Anne. Que regularmente eh, es como... Eh, la única mujer dentro del equipo. Ella es, interpre ella es como... Eh, es una chica de color... Eh, bueno, es un animal antropomórfico. No está definido. Pero es como si fuera... Eh, ¿Cómo podemos describirlo? Como una pequeña como... No sé si ovejita o... No sé. Pero eh, es como... La, es la única mujer de este equipo. Es una... Persona bastante inteligente. Y a veces... Su carácter tierno oculta una carácter, o sea, su apariencia tierna oculta un carácter bastante, bastante rudo. Eh, como mencionamos anteriormente, Hijirafe eh, está enamorado de ella. Sin embargo, ella trata de seguir su tarea científica dentro de la nave Sagitario. Como mencionamos, este personaje es interpretado por Mayokamoto. Y por último, se integra. Un integrante muy particular dentro del equipo que se llama Shibib. Que es interpretada por Mitsuko Hori. Es una planta, pero con elementos antropomórficos. Eh, fue encontrada por el, equipo, por el equipo del Sagitario Espacial. En uno de los planetas de los cuales viven tantas y tantas aventuras. Y tal como mencionamos, se une dentro del equipo y es interpretada por Mitsuko Hori. Cuatro integrantes que después pasan a ser cinco... Enfrentan diversas situaciones dentro de esta nave espacial parando por todos los planetas Hay temáticas muy pero muy adultas dentro de esta serie para niños Hay elementos principalmente como la depresión, eh, consumo de alcohol, eh, ataques de ira principalmente de rana Y principalmente elementos que nos permiten imaginar cómo va a ser el futuro de la humanidad después de una guerra nuclear el, la temática del Sagitario está orientada principalmente a un momento histórico post-apocalíptico, porque estamos viendo animales que están metamorfoseados en humanos, lo que nos hace suponer que este acontecimiento sucedió producto de un evento nuclear. En, nosotros acá en, conocemos, o particularmente yo que fui eh, televidente de esta serie en su momento, recuerdo pocos capítulos, vi esta serie por Televisión Nacional de China, si no me equivoco, en el año 1992, si no me equivoco, Carlos usted que tiene el conocimiento uh -huh. de las revistas TV Drama, de las brillas de programación de la época, esta serie se difundió por TVN, y si no me equivoco no se difundió por otro canal más
3: se había difundido por allá en, en, entre el 89 y el 92 por, en México por el canal 5 de Televisa, también se había difundido lo único que estuvimos encontrar en el en el, en el wiki de doblaje.
2: O sea, no hay información del doblaje de, de esta serie.
3: Eh, no hay información del estudio de doblaje, pero se puede decir que en que de que las que la actuaciones podemos detallar que tuvo las voces de Héctor Reynoso en la voz de Topi, Jorge Roy, en la voz de Rana, José Luis Orozco en la voz de Girafi, a, al jefe de Topi y Rana de Miguel Ángel Gili Iliasa, Andrea Cotto, que es el que hace el la narración de la serie y a Víctor Guajardo en los inserto y a Carlos Berrecín en la presentación de la serie, y junto con otros junto con otras voces adicionales dentro de la serie
2: ¿Por nos
3: has dado a hablar Ahora fue en México Sí, si <risa> sí. 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 no. a ver, una cosa que me dio curiosidad, una vez creo que creo que cuando yo estaba viendo un, un pedazo de, ese, de esa serie cuando vi una, en un streaming me dio curiosidad porque cuando estaba viendo la serie de, de, cuando vi en esos videos que, que vi por, un, por medio de un streaming repitiendo la frase, disculpen eh, me di curiosidad que el, que no sé si la habían pasado como es el año 92, no sé si la habían pasado durante la mañana después del buenos días a todos o lo daban durante las tardes en medio del arbolito y ping pong yo me acuerdo que la vi es en la el... mañana yo me acuerdo en las mañanas pero, ojo,
2: hubo un momento Que si no me equivoco se repitió la serie eh, En los momentos en que el Buenos Días a Todos No iba no iba En el mes de febrero Recordemos que el No, de hecho Hasta incluso no existía todavía el Buenos Días a Todos
3: Incluso no O sea, digamos, a todos no existía. O sea, los viste por allá tipo 91 Era 92 por ahí Así es, en ese momento
2: en ese momento eh, recuerdo ahí a Sagitario Espacial eh, difundiéndose por Televisión Nacional de Chile eh, no tuvo tanta rotativa no fue quizás un anime de gran popularidad pero sí fue una serie animada con muchos pero muchos elementos que, hacían, eh, que le hacían muy pero muy distinta recordemos que en ese entonces y tal como le mencioné al principio de esta sección teníamos un TVN en democracia arriesgándose a exhibir eh, animaciones fuera del mainstream de conocido eh, ya comenzaba a difundir otras series animadas fuera de la línea de otras franquicias que vienen de los Estados Unidos como por ejemplo las Disney comenzaba o por ejemplo difundir, la, o la, fran,
3: o la franquicia de, de, la, de los juguetes
2: es, o la franquicia de Hasbro en que emitió mucho en las finales de los 80 eh, televisión nacional Ajá. Eh, recordamos algunas series como eh, Gatchaman Como Fuerza G, como la conocimos acá Gatchaman, uh -huh. los halcones galácticos Recordamos oh. también, de producida en Inglaterra La serie El Conde Pátula oh. O sea, huh? animaciones eh, que eran, entre comillas, alternativas A lo que Tele Televisión Nacional mostró en los finales de los 80 O sea... Eso, en, en ese contexto nosotros podemos poner a Sagitario Espacial, como, une, como una, ah y también, se me olvidaba, la serie animada de Cristóbal Colón, un poquito para los 500 años del de descubrimiento de América, el anime de Cristóbal Colón, o sea, hay animaciones muy pero muy alternativas que se difundieron por el TVN de a principios de la década del 90. Exacto. No, sé si, no sé si hay algo más que agregar
3: Kira, ¿no? hay un comentario que quiera comentar Kira <risa>
2: nada que acordar
4: de estos de estos de hacer de la serie memoria de estos dibujos animados y yo de esta no me acuerdo mucho de hecho no, no podría pues no me acuerdo mucho de esta serie de haberla visto
2: se me olvidó, olvidó otra del tintero de esa época, La Rana Valiente, Hiroshi Rapuncha. Ah, esa sí la vi, esa sí la vi. También, también la daban en el conjunto junto con esta serie, si mal no me equivoco, en esa época. Esa sí
4: la vi. <risa> o sea, sí la vi,
2: pero... eh, un, uno si hace el conteo, podemos darnos cuenta que Televisión Nacional emitió muchas series animadas desde Japón a principios de las décadas del noventa. O sea, eh, no fue algo aislado lo TVN. No fue algo aislado sí. para nada. Y ojo que no, Yo lo único que... sin repetir, lo... perdón Akira, sin repetir sí. las animaciones que se dieron en los 80 en canales como el UCB. La, la, uh -huh. o las típicas que se dieron por UCB. Fueron animaciones netamente exclusivas las que emitió en ese entonces TVN. Ojo con ese detalle. Uh -huh. Yo no soy sé, ya,
4: ya en esa porque lo único que veía o que todos conocíamos era el tema del pipiripao, y ahí todo el mundo veía la weá, todas las series antiguas, de que vi, el tema con de Patrick, todas esas series de donde The Patriots, eh, todas estas series, así las vi por el TVN, pero de estas que estás mencionando de Sagitario no, no esta es una de las que no, yo no la, yo me acuerdo de haberla visto de digo. Mm. Yo recuerdo algunos
2: episodios, pero, de... pero como te digo La temática ¿Eh? Eh, no es tan infantil que digámoslo A pesar de que los protagonistas son animales antropomórficos eh, No es de una, no es, yo creo, no es un, una serie Enfocada para un público netamente infantil ¿Como un público Algo por el, el estilo Sí, algo por el estilo. No es un, no es una serie animada para el público infantil, ya que tiene algunas temáticas que son bien complejas de entender. Hay elementos uh -huh. psicológicos de los personajes, eh, momentos depresivos, momentos emotivos, una serie de cosas que para el, para el común de la gente, eh, para el común de los niños no van a ser muy entendibles. Y otra serie que se me quedó en ese tintero de esa época que dio TVN fue... La ballena, Josefina. Se me olvidaba. Ay.
4: También, Josefina es el o sea,
2: no es aislado el hecho de que TVN haya emitido anime a principios de los 90. Así que ojo con ese detalle. Ojo con ese detalle. Me Hani, la Hani, Mira, me acordé hasta de Hani Hani. Otra serie de a principios uh -huh. de los 90 que dio TVN. O sea, uh -huh. todo ese contexto. Te habla de que el, el encuentro entre TVN y la animación japonesa no fue algo aislado a principios del momento o sea eh, Sagitario Espacial es dentro de ese contexto una de las tantas series que Televisión Nacional de Chile emitió ya a principios de la naciente democracia en Chile
3: bueno yo creo que um, igual es necesario que toda la gente pueda disfrutar a menos a encontrar eh, tampoco tendrán que conocer cómo es Sagitario Espacial es eh, un anime producido por Nippon Animation basado en un, en un cómic eh, basado en un, en un libro de un cómic italiano y yo creo que deberían conocerlo porque igual la, la, la historia le, seguro les van a, les van a encantar
2: de hecho al igual que Samé del Duende Mágico como la, lo reseñamos el, en, hace varios capítulos atrás esta serie, eh, alguien se animó a subir esta serie animada eh, al streaming para que eh, nosotros podamos verla y conocerla y rememorar muchas cosas. Así que eh, los, le hago la invitación a que busquen Sagitario Espacial por la plataforma de streaming favorita, YouTube, y puedan conocerla, <risa> <risa> puedan conocerla, eh, puedan conocer más detalles de este anime bastante interesante. No sé si hay algo más Oye. que agregar muchachos
3: no, so, nada, solamente solamente a la música porque ya tenemos que irnos ya, porque tenemos sí, que seguir no está, con el la el música no chilena. Tratando.
2: A pesar que ojo, no, ojo que no vamos, no vamos eh, a no vamos a tener los imbatibles este fin de semana, porque estamos, los imbatibles están de descanso, menos nosotros. Pero los inbatibles están de descanso, están festejando y tienen que estar por ahí eh, Jaime Betanzo y Pedro Galleguillo votados en algún lugar de algunas fondas cercanas de sus casas. Vamos con... Eh... <risa> 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 es el cantante de eh, quien interpreta el opening de esta serie que se llama Stardust Boy. Este es el opening de Uchusen Sagittarius. Sagitario Espacial. El cual escuchamos ahora en Famacia Popular, vamos y volvemos Para el cierre de nuestro programa ese detalle por alto de que eh, el cantante de este opening eh, Sagitario Espacial es el mismo que interpreta el de Dragon Ball Z. Bro. O sea, eh, qué detalle qué detalle dejé pasar, o sea eh, sí. Hinobu, Hironobu Kaiyama, pero de todas maneras eh, escuchamos el, el opening de Sagitario Espacial, canción con la cual ya comenzamos a despedir este nuevo este episodio número 23 de Farmacia Popular en Fiestas Patrias y como es tradicional tenemos la sección de saludos los cuales eh, ya eh, Carlos Pito tiene preparado su largo papiro de saludos <risa> <risa> ¿a quién se va a orientar dentro de todo ese largo listado, Carlos?
3: a, la, a mi chef a Lou Vargas a los amigos de a Cristian Paras Cáceres de No Cosos Ventas, Daniel Alejandra López, que de seguro yo y Kira la conocemos la conocemos mucho. Sí. Daina de y también a Oliver también de Otakutamashi. Pero también especialmente a la chiquilla. a la chiquilla, a, chiqui, a la Bel y a Daniela, a Matejen de Y empezar bueno, también saluda a Mau Villarroel y también a, a tres chicas, a tres chicas que ya la pudimos conocerlas en varias oportunidades a Natalia Sarria a Bárbaro Usagi y a Salome Andiarí, que también le damos un saludo especial a, por estar escuchando nuestro programa
2: eh, estimada eh, Kira ¿tiene sus saluditos por ahí? y
1: unas
4: poquitas no aquí quiero saludar primero, eh, quiero mandar un saludo a los chiquitos, a los chiquillos de Pimpinaco, a, a la Nati y al Ferna porque son los héroes, que fueron los héroes de esta semana eh, Les mando un saludo grande a los dos Me los quiero muchísimo También a los chiquillos de, de la tienda coste. De, de Sailor Moon, hasta del, ¿qué dijo el Carlos antes?
2: Cosos
4: ventas eh, eh, ventas eh, Sí, de ellos, les mando un gran saludo a los dos Que son grandes amigos míos Y a los chiquillos de Otaku así Que también
3: les quiero los Oye, y antes de que, que Roque mande su saludo, un saludo especialmente a la actriz de holaje, que Acevedo, que igual, a pesar de que lo pasó bien, bien en nuestro en, en país, tanto en Santiago como en Villa del Mar, lo pasó bien, a pesar de toda la diferencia que pasó en, en este uh, polémico paso en el Chile Game Show. Por favor, perdónenos, Pati, mujer. Perdónenos. Que,
2: Sí, no pero que de este pelotudo haya hecho eh, lo que hizo. Sí. No, por sí, favor, disculpen A nosotros, no, pero igual, como sal... chilenos, discúlpenos.
3: Porque nos sentimos sí, muy, pero, pero
2: muy avergonzados.
3: Sí, pero de todas formas, te admiramos bastante tu trabajo como actor de doblaje. Así que esperamos, ojalá, tenerte la oportunidad Devuelva. de quizás invitarte Devuelva. a la fama de popular
4: Que vuelva también a Chile con alguna otra oportunidad.
1: Sin que le hagan fraude,
2: también. Así Grande papi. Mati, Abrazo, Que siga trabajando en todos sus proyectos. Y bien, ¿Y eh, yo finalizo con mis saluditos para Rocío, para eh, Fito, para mi prima Leila, también para algunos de. ...algunos... Por ahí amiguitos del. amiguitos de aquí, vecinos míos, que ya tienen que andar, por ejemplo, ya preparándose por la, la fonda sensacional acá en 16, 17, 18. Eh, 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 y también eh, cooperar también con aquellas fondas que son hechas por eh, las juntas de vecinos. O sea, el progreso vecinal va de la mano con contribuir a todos los proyectos que estén. Eh, que vayan en beneficio. De las comunidades más chicas. Así que aporten aquellas fondas vecinales porque el progreso está ahí. Así que cooperen este 18 de septiembre y ojo, sean moderados. No tomen tantos camionos. ni ocho ni cortan fuerte, ni sean como otros que andan por ahí. Eh, si no, mejor no los nombro porque si no me meto he <risa> <risa> y, y, y un otro
3: final, un otro final antes de irnos ya a la música y despedirnos. Ya Mañana, mañana domingo de 12 a 20 horas Se va a revisar la Fonda Otaku Se van a, a ver shows de canto y baile durante la jornada Comidas típicas chilenas y también de Japón Juegos, cosplay patiocomidas, comidas, tiendas y make café o café Made. Las entradas tienen un precio de mil pesos Y se compran a través de Passline o, o la puerta del evento Será en el Athletic Center de Santiago En San Ignacio de Loyola 880 pasos del Metro Parque O'Higgins En Santiago Centro así que, tienen, así que si quieren pasar Este rato friki Para um, Un rato friki de diversión Chilensis Ahí tienen la cita para ir a la, a la Otaku Fonda en Parque O'Higgins Así es
2: tenganlo por entendido Si quieren pasar un 18 distinto ya muchachos nos despedimos de mi parte rock Espinosa. nos vemos en un rato más con eh, modo dance especial eh, fiestas patrias y también nos vemos el 18 de septiembre en donde vamos a tener un modo radio especial dedicado al rock chileno de los 80 un poco para homenajear en este en estas fiestas de independencia acá a ese rock que se, cultivó, que se cultivó de manera oculta perdón, en el Chile de la década de los 80. Así que esténse muy atentos a ese modo radio especial del día 18 de septiembre. De parte de Carlos Pinto, de Kirarín y de mi parte, los integrantes de Famacia Popular, nos vemos el próximo sábado, un episodio que va a ser especial porque vamos a recordar el año de la cápsula friki. La sección que dio origen A este programa Así que muchachos Muchas gracias por acompañarme esta tarde Y será hasta el próximo sábado Carlos, despídase Kira, despídase
3: bueno, Buenas tardes a todos, a todos a Mastá. Y que le pasen bien No, no tomen mucho
2: Con moderación siempre Pero claro está claro. Sean moderados y nos vamos a ir con música, con eh, esta agrupación que hizo este ending de una de lo que es una de las miserias favoritas del difunto canal Animal, por no decir mi favorita. Estamos hablando de la serie R.O.D. de TV, Kasame with Homeground, Moments in the Sun, canción con la cual despedimos esta edición número 23 de Formación Popular. De mi parte, de Rocky Espinosa, de Carlos Pinto, de Kitarín. será hasta el próximo sábado. Nos vemos.
3: Buenas
2: Adiós. noches, Adiós. hasta la próxima bye bye. Hasta la próxima semana
1: ¡Suscríbete al canal!
3: Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de modoradio.cl desde el compu, el tablet,
0: el celu o donde quieras.
3: Estás en modoradio.cl
0: Modo Radio es para todos.